0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Ainsi va la Ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. En France et dans le monde entier, des lieux nous guident pour penser autrement notre action, inspirer notre réflexion et changer nos façons de faire. Au quotidien, de nombreuses expérimentations nous montrent que l'on peut faire de l'urbanisme et de l'immobilier autrement pour tenter de résoudre une apparente contradiction. Répondre efficacement et rapidement aux transitions multiples, à la fois nécessaires et imprévisibles de la société, sans accroître notre consommation de fonciers, d'énergie et de matériaux, sans dégrader notre environnement et en retissant des liens de solidarité entre les individus et entre les territoires. Plus que des mètres carrés construits, faisons de l'urbanité des lieux que nous créons plus que les mètres carrés construits, faisons de l'urbanité des lieux que nous créons la mesure de notre action. Le collectif Nouvelles Urbanités appelle chacun à revoir ses concepts, ses méthodes, ses pratiques, ses règles, son organisation et ses savoir-faire pour que court et long terme ne se concurrencent pas. Ce qui est déjà là, nos villes, nos campagnes et nos bâtiments sont nos ressources, notre chance pour demain. Ces ressources pourront demain devenir des biens communs à condition d'innover et de coopérer, de mutualiser nos expériences et nos apprentissages et d'ouvrir la fabrication de la ville à des acteurs venus d'autres horizons. Ce texte est tiré de la postface d'une revue publiée par le collectif Nouvelles Urbanités en septembre 2020. Ce collectif regroupe un foisonnement d'urbanistes, architectes, entrepreneurs sociaux, chercheurs, notaires, fonctionnaires, militants associatifs et coopératifs d'horizons, de parcours, de générations variées, des personnes venant de petites structures associatives ou d'immenses institutions publiques, toutes et tous convaincus qu'il est temps et surtout qu'il est possible de faire la ville différemment. Parmi les membres de ce collectif, dont je fais également partie, figure Dominique Alba. Dominique Alba, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes diplômé d'architecture en 1982 et vous avez ensuite peaufiné votre formation par des missions entre l'atelier Jean Nouvel Architecture Studio sur l'Institut du Monde Arabe et un programme de développement rural en Afrique centrale, avant d'exercer durant 15 ans en libéral. En 2001 vous décidez de mettre vos compétences de praticienne au service de la cause publique, d'abord en travaillant avec le maire de Paris, Bertrand Delanoé, puis à L'APUR, l'atelier parisien d'urbanisme, dont vous êtes encore la directrice générale. Vous faites donc partie de ces personnes dont l'expérience et le niveau de responsabilité donnent de la légitimité, par exemple, au collectif Nouvelles Urbanités. Et donc l'idée aujourd'hui est d'explorer ensemble les valeurs et les propositions que porte ce collectif et également la manière d'y parvenir. Avant, euh, pour commencer, je voudrais quand même vous poser la question. Qu'est-ce que la pure l'Atelier parisien d'urbanisme, pour les, pour éclairer les auditeurs de cause commune? Euh,
1: merci, Paul, de m'avoir invité. Donc, l'Atelier parisien d'urbanisme, c'est une structure associative qui fait partie de la Fédération nationale des agences d'urbanisme, qui ont été créées dans les années 67-68 dans le cadre de la loi d'orientation foncière l'État a considéré qu'il fallait doter les collectivités d'outils qui n'étaient pas liés au périmètre administratif pour les aider dans les politiques urbaines. Donc, euh, la plupart des agences d'urbanisme ont donc comme mission de s'occuper des outils de planification comme les SCOT et euh, les DRIF pour l'Île-de-France. La PURE avait comme particularité d'avoir euh, Paris au milieu de son périmètre. Elle n'était pas limitée par Paris, elle ne l'est toujours pas d'ailleurs, mais euh, avec l'histoire, je dirais certains ont considéré qu'elle était limitée par Paris mais donc la PUR n'avait pas ses documents de planification en responsabilité. Quand la PUR a été créée, il n'y avait pas de service technique à la ville de Paris, il n'y avait pas de maire à Paris donc il y avait toute une interaction assez importante entre l'atelier parisien d'urbanisme et puis euh, tous les acteurs de la, de la ville et en particulier la PUR s'est engagée pour arrêter contribuer à arrêter la démolition de Paris puisque en, la PUR a été créée en 67-68 euh, Giscard d'Estaing a fait arrêter les démolitions en 74-74 et Jacques Chirac a été élu premier maire de Paris en 77. Et donc, euh, la PUR a travaillé sur les tissus urbains existants pour montrer qu'en fait, il regorgeait de ressources et de possibilités et qu'on n'était pas obligé de tout démolir pour faire ce qu'on appelle la ville de demain ou pour répondre aux besoins euh, soi-disant exprimés par les citoyens. Donc aujourd'hui, la PUR travaille sur 800 km 2 c'est-à-dire à, à l'échelle du Grand Paris, euh, réunit tous les métiers de la ville, euh, ces 80 personnes qui travaillent. On est ce que j'appelle des gens qui travaillent sur la ville à 360 degrés, donc on travaille autant sur les politiques sociales, santé que sur, par exemple, des choses qui vont être publiées la semaine prochaine sur le taux d'usage des bâtiments à partir de l'analyse des consommations d'eau potable. Nous avons aussi créé, avec la Société du Grand Paris et les services de l'État, l'Observatoire des quartiers de gare du Grand Paris Express, pour essayer justement de rattraper le temps, puisque ce réseau de transport que certains connaissent euh, a été décidé par l'État sans être accompagné par un préalable de planification. Et donc, on est dans un système inversé où tout d'un coup, on se retrouve avec un objet qui va considérablement modifier notre rapport aux espaces dont personne n'a prévu l'arrivée d'une certaine façon. Voilà.
0: Alors, on reviendra tout à l'heure sur justement ce projet du, du Grand Paris Express. Pour euh, juste terminer sur les, les productions de la Pure, elles sont extrêmement variées. C'est ça que je trouve très, très, très intéressant. J'en cite quelques-unes aux auditeurs. Ça va de les coups de cœur des piétons du Grand Paris à l'immobilier logistique dans la métropole du Grand Paris ou une étude, je cite quelques-unes des plus récentes, les lieux où les familles ont déclaré, ont déclaré avoir partagé d'agréables moments avec leurs enfants à Paris. Donc c'est extrêmement... Enfin,
1: J'en rajouterai une, si Alors... tu m'y autorises. C'est euh, les solutions juridiques pour l'hébergement hybride, puisque depuis euh, plusieurs années maintenant, et c'était le sens de l'engagement de la Pure dans le collectif Nouvelles Urbanités, nous avons décidé de donner droit de citer d'une part à la ville invisible au travers des grands services urbains, donc les réseaux euh, de chaud, de froid, d'électricité, d'eau, etc. Mais aussi aux invisibles et donc en accompagnant le mieux possible toutes les structures qui essayaient de leur donner la parole. Donc ça a été évidemment Aurore, ça a été Yes We Camp, ça a été Plateau Urbain qui n'ont pas eu besoin de la pure pour exister mais auquel on a choisi de consacrer systématiquement du temps pour leur donner le plus de visibilité possible et que tout le monde considère, et c'est d'ailleurs une étude qui sera publiée d'ici un petit mois, qu'ils sont des nouveaux
0: acteurs de l'immobilier de la ville. Donc du coup, la pure, euh, à la fois observe, documente, euh, les, informe les et partage, Et partage euh, à la fois donc des bâtiments, des réseaux, donc du visible, de l'invisible, des dynamiques, donc euh, des, des choses éventuellement plus plus impalpables, euh, euh, et donc ceux à cela vocation d'informer, d'orienter peut-être l'action publique, en tout cas de, de faire en sorte que l'action pu, publique donc à, à l'échelle de Paris ou de la métropole du Grand Paris euh, puisse euh, se faire de, bah, de manière plus adaptée aux besoins des territoires
1: La PURE aussi a le droit d'inventer. Et donc, euh, je vais donner un exemple très simple. Euh, il y a 4-5 ans, nous avons expliqué qu'on pouvait supprimer 60 000 places de stationnement sur la surface de Paris avec des calculs très précis, quelque chose de très documenté. Une fois que vous avez dit ça, charge politique de s'en emparer pour savoir qu'est-ce qu'il fait de l'espace récupéré avec 60 000 places de stationnement. C'est ce qui s'est passé, et tous les élus donc, ont choisi de verdir l'espace public, mais on leur en a donné la possibilité concrète. Parce qu'avec des chiffres, vous mettez, vous mettez sur la table, je dirais, des choses qui sont forcément euh, euh, communes, et donc qui permettent de faire.
0: Mmh. Avec des si on met Paris en bouteille, avec des chiffres, on met Paris à vélo. C'est ça
1: ça peut être ça, bravo.
0: Alors, et on souvent, et on le dit souvent dans cette émission, euh, on se rappelle que l'urbanisme est politique, et pourtant les, les études sur lesquelles on, on se fonde sont censées être justement objectives, les chiffres sont censés, évidemment, peut-être pas être objectifs. Euh, Est-ce que les études que mène la Pure ont... Par conséquent, des, des orientations politiques Est-ce qu'il y a des commandes de la part des collectivités qui financent l'association Est-ce que, est que d'après vous, les, la politique publique part justement d'études
1: Alors, euh, la Pure réunit euh, tous les grands partenaires euh, de la métropole du Grand Paris, puisqu'ils sont plus de 30 partenaires qui sont réunis dans un comité de programme et qui donc coélaborent le programme de travail. Ensuite, la production relève des compétences de la Pure. Il n'y a pas d'interférence, sauf si on considère, par exemple, si on travaille sur les déchets, évidemment que nous allons discuter avec le SICTOM parce que nous
0: ne sommes pas des spécialistes du déchet. Le SICTOM, le syndicat...
1: Qui... Le syndicat des ordures ménagères, du traitement des ordures ménagères. Euh, comme nous pouvons travailler avec Grand Paris Aménagement, comme nous pouvons travailler avec Île-de-France Mobilité, comme nous pouvons travailler avec, évidemment, les territoires et la métropole du Grand Paris, et bien sûr, toutes les directions de la ville de Paris. Mais ce n'est pas parce que vous travaillez avec quelqu'un qu'il décide du contenu de votre travail. Par contre, notre travail doit documenter au maximum des choses. Mais ce que nous avons de particulier, c'est qu'en croisant un certain nombre d'informations, nous faisons apparaître des réalités ou des possibles de la ville qui peuvent nourrir des nouvelles politiques publiques ou accélérer des politiques déjà engagées, voire considérer qu'en fin de compte, elles n'ont pas d'utilité. Donc, nous ne voilà.
0: Les données et l'accès aux données, on a l'impression que c'est, ça, ça, enfin voilà, ça s'est multiplié évidemment avec euh, l'essor du numérique. Il euh, y, y a une démocratisation de l'accès aux données, l'open data. Euh, la Pure en, y, y participe avec euh, donc une plateforme euh, en, en open data qui recense, je crois, 1 million de bâtiments dans la métropole du Grand Paris, 140 000 voies, 700 000 parcelles. Euh, et donc, euh, euh, avec ça, vous permettez aussi à d'autres de s'en emparer et de pouvoir mener des études
1: Absolument. Euh, et là, avec ce que nous avons fait pour accompagner le PLU bioclimatique à Paris, nous avons mis à jour Paris, et donc avec un niveau de, de définition extrêmement précis. Et bien sûr, les documents sont en ligne. Alors, ce n'est pas toujours facile parce que c'est beaucoup d'informations, donc on essaie de les ranger le mieux possible. Euh, J'ai appris récemment que certains considéraient qu'ils n'avaient pas assez d'accès à nos données, donc on va revérifier que, que tout ça est bien accessible. Mais si je prends un exemple, par exemple, sur l'évolution de la population, qui est un sujet avec la crise Covid qui a marqué tout le monde. Tout le monde dit les gens partent, les gens ne partent pas. Enfin, il y a eu des tas de chiffres dans tous les sens. Ah oui, alors vous, vous
0: savez, est-ce que les gens ont quitté Paris Est-ce que tout le monde s'est réfugié à la campagne Alors d'abord, avant
1: dire. de dire que les gens ont quitté Paris, il y a des gens qui viennent à Paris pour des raisons diverses et variées, qui ne sont pas des habitants de Paris permanents, comme par exemple des étudiants. Et donc ces étudiants, évidemment, ont quitté Paris. Ce n'est pas pour autant que ce sont des Parisiens qui ont quitté Paris. Les touristes aussi ne sont pas venus à Paris. Donc, dans cette population dont tout le monde a dit qu'elle avait fui, il y a une grande part de population qui, en fait, habite ailleurs et venait à Paris pour diverses raisons. Ensuite, il y a quelques Parisiens qui sont partis. D'ailleurs, certains ne sont pas revenus. Et on a aussi, euh, aujourd'hui, des bureaux qui sont moins occupés qu'avant. Mais simplement, là, nous travaillons justement pour essayer de comprendre... Quelles vont être les projections de population à horizon 2030-2040 Et là, nous ne le faisons pas tout seul. Nous travaillons avec l'INSEE et l'Institut Paris Région, qui est l'agence d'urbanisme, qui travaille au niveau régional. Parce que personne n'est tout seul légitime à dire quelque chose. Et là, évidemment, que comme ce sont des chiffres très attendus, on va les faire de façon très précautionneuse. Parce qu'aujourd'hui, euh, vous êtes un média, vous n'êtes pas sans ignorer que l'effet « waouh », c'est plus intéressant que le truc vraiment euh, ciselé. J'en veux pour preuve une carte que nous avons publiée, qui a été reprise là euh, plus de 500 000 fois euh, sur Twitter, euh, qui est une carte de la consommation de chauffage par les habitants de Paris, qui a été publiée dans le cadre d'une étude sur le DPE, le diagnostic performance environnementale des logements. Parce qu'à Paris, nous avons une contradiction. Les logements sont soi-disant pas performants, mais en même temps, on consomme moins qu'ailleurs. Et donc là, on a cette carte a été utilisée, a été traduite de façon parfois pas tout à fait exact Et donc, nous avons publié le commentaire de la carte pour remettre les pendules à l'heure, si je puis dire.
0: Que disait cette carte, alors, selon, selon vous
1: Elle dit, elle dit, mais c'est une réalité. Pour vous,
0: pourquoi est-ce carte euh, a publié cette voilà. carte -ce
1: Nous, on que... a publié cette carte pour montrer où, comment consommaient les, les Parisiens en matière de chauffage.
0: Et, donc, en gros, le...
1: et en gros, on a plus de rouge dans les parties de Paris, les quartiers les plus aisés, donc le 16e, le 8e, et plus de bleu dans les quartiers les moins aisés.
0: Donc, ça veut dire que les quartiers les plus aisés abritent des bâtiments ou des populations qui consomment davantage de chauffage.
1: En fait, ce qui se passe, c'est que comme vous ramenez la consommation au nombre d'habitants, vous avez des densités d'habitants moindres dans des quartiers plus aisés.
0: Parce que les gens ont des plus grands appartements. Des, grands, par des plus
1: grands appartements, donc, consomment plus de chauffage par habitant parce que l'appartement est plus grand par rapport au nombre de personnes qui occupent l'appartement. Et que dans les quartiers moins aisés, on a moins, plus d'habitants dans moins de mètres carrés. Et donc, ramené à la personne, puisque les, la carte est ramenée à la personne et elle n'est pas à l'appartement, la carte ramenée à la personne montre qu'évidemment, il y a ce déséquilibre. Donc, maintenant, c'est donc... publié et ça permet de... Ça a été repris ce matin sur France Inter. Euh, voilà
0: entendu bah justement c'est euh, c'est là où on voit à quel point euh, finalement les, les données sont également on peuvent avoir un caractère politique absolument à quel point il faut être euh, prudent être être prudent avec ça merci beaucoup pour euh, ces précisions je en vous entendant parler de de comment est-ce que les les choses avaient évolué de, euh, depuis deux ans euh, j'avais l'impression moi aussi que Paris a beaucoup changé depuis deux ans, mais c'est peut-être seulement une impression. En tout cas, les espaces publics à Paris, on a, on a vu fleurir des, des pistes cyclables. On a vu enfin, l'utilisation voilà, des modes doux exploser euh, lorsque les, enfin, au, au plus fort de la pandémie. Et finalement, ça n'est pas revenu comme avant. Euh, c'est le cas, j'ai l'impression, surtout à Paris. Toutes les villes du monde n'ont pas subi de tels bouleversements. Comment, comment vous l'expliquez, vous
1: sur la question du vélo et l'arrivée des modes doux, c'est vrai que la crise Covid a permis d'accélérer des occupations différentes de l'espace public et dont certains élus se sont emparés, en particulier la maire de Paris, Anne Hidalgo. Euh, Paris avait peut-être un petit retard sur ce plan-là. D'autres villes avaient déjà beaucoup d'avance. Copenhague l'a fait lors d'une crise précédente parce que Copenhague n'était pas une ville de vélo et avec une crise pétrolière, Copenhague a décidé de se mettre au vélo, ce qui paraît quand même un peu compliqué quand on voit que le climat quand même à Copenhague, il n'est pas toujours très confortable. Euh, Aujourd'hui, toutes les villes de France euh, essaient d'avoir un espace public apaisé, en particulier dans leur centre-ville, si possible avec des itinéraires qui permettent en particulier aux enfants d'aller à l'école de manière confortable. Donc, ce mouvement-là euh, qui... Vous savez, comment le dire La ville, c'est à la fois du temps long et du temps court. Donc, les choses se font sur de la très longue durée. Et puis, il y a des accélérations qui font que tout d'un coup, des transformations s'opèrent, dont on choisit de tirer parti ou pas. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé avec la crise Covid. Il y a eu des transformations, il euh, y avait déjà euh, l'arrivée euh, des modes, euh, je dirais, partagés, qui n'existaient pas avant, que nous ont permis euh, les outils euh, numériques, euh, nos téléphones, etc. Et ça, ça existe partout dans le monde et partout dans le Grand Paris. Et avec l'arrivée du réseau du Grand Paris Express, on va créer les conditions d'une métropole marchable, parce que ce n'est pas uniquement 68 nouvelles gares, c'est 169 nouvelles gares, avec les tramways, avec les métros, et donc on va tous être à moins de 2 km d'une gare, ce qui veut dire qu'on pourrait se déplacer à bicyclette ou en mode doux et donc changer complètement notre rapport à l'espace
0: on va revenir sur euh, cette question, ce, c est, c est, cette immense thématique du réseau du Grand Paris Express mais auparavant on va marquer une petite pause musicale en écoutant Dad's Pad de Hank Jones, le pianiste euh, Hank Jones euh, tiré de l'album Urbanity de 1956 dans Ainsi va la ville sur Cause Commune nous sommes toujours avec Dominique Alba on avait commencé à parler avant, euh, avant l'intermède musical euh, de vous aviez commencé à parler de, du projet du grand paris express donc je rappelle pour nos auditeurs il s'agit d'un projet de transport public qui a débuté en 2008 qui va terminer dans les années 2030 avec quatre lignes de métro 200 km de réseau 70 nouvelles stations euh, et donc vous parlez à ce à ce titre de planification inversée alors pourquoi que pourquoi est-ce que à l'heure où euh, on, on fait de la planification écologique on fait euh, tout enfin voilà le, le, le plan local d'urbanisme ur, à l'échelle des communes, communes ou des intercommunalités, les scots à l'échelle des, des territoires. Donc ça, ça fait quand même 200 ans qu'on planifie nos villes. Et là, d'un coup, vous, vous parlez de planification inversée. Qu'est-ce qu que ça change, ce, ce réseau Et qu'est-ce qu qui, qu qui change aujourd'hui
1: La planification telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle n'a pas 200 ans, elle date de l'après-guerre. Donc elle est assez récente. Et elle consistait à affecter les sols et à organiser le développement de l'espace urbain avant même qu'il existe, avant que ce développement soit en place. Il se trouve qu'avec le réseau du Grand Paris Express, ce réseau n'était pas dans les documents de planification parce que euh, ceux qui ont en charge les documents de planification ne voulaient pas avoir la charge du financement du réseau. Donc, ils ne l'ont pas mis dans les documents de planification. Or, il est inscrit en filigrane euh, dès les années 85. Donc, c'était quand même il y a un
0: certain temps. Alors, ceux qui ont fait les documents de planification, il s'agit de la région Île-de-France, par exemple À
1: l'époque, c'est ce oui, le schéma directeur régional donc le Sdrif, qui est en cours de révision. Euh, il se trouve que le Sdrif était en révision euh, au début du 21e siècle, donc euh, 2000, 2003, 2004,
0: 2005,
1: et qu'il n'avait pas inscrit ce réseau de transport et c'est la décision de Nicolas Sarkozy... Donc, de l'État De l'État, d'inscrire ce réseau. Et donc, ils ont repris le document qui s'est retrouvé, en fait, inopérant avant même d'avoir été opéré. La révision qui est en cours, elle, évidemment, s'appuie sur cette nouvelle infrastructure et sur toutes les autres. Parce que, comme vous l'avez très justement dit, euh, il y a 200 km de nouvelles lignes de métro, mais il y a des lignes de tramway. Il y a, il y a un effort sans précédent, en fait, sur le transport dans la région Ile-de-France. Et c'est tant mieux.
0: Alors, à quoi ça va servir, justement Alors,
1: à quoi ça va servir Eh bien, déjà, ça va servir à rattraper une histoire. Et c'est pour ça que je parle de planification inversée. C'est qu'en fait, pour la première fois, ce réseau de transport s'inscrit dans un territoire qui est déjà bâti. Donc, on ne va pas avoir le phénomène Far West qu'on connaît tous, le réseau de transport arrive et hop, 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 la ville suit la ligne de chemin de fer comme elle suit la route nationale. Là, en l'occurrence, et c'est pour ça qu'il est souterrain, c'est qu'il s'inscrit dans un territoire déjà habité, densément habité et donc il est en dessous parce que personne n'avait envie, je dirais, de défoncer la moitié de sa commune pour accueillir un nouveau métro ou alors même de le mettre en métro aérien parce que les riverains, etc., etc. Et donc, euh, on a vu apparaître des, des milliers de projets, puisque aujourd'hui, euh, nous, on en a recensé plus de 1000 hein, qui sont des projets d'une certaine taille. Je ne vous parle pas de la modification du pavillon ou de l'immeuble que, que, que vous voyez construire un peu tout seul dans un, dans un cœur de, de ville ou dans un quartier. Mais euh, on en a documenté la moitié. Et avec cette moitié, on s'aperçoit qu'il y a déjà 30 millions de mètres carrés qui vont construire. Donc, ce n'est pas beaucoup, puisqu'il y en a 360 millions dans la métropole. Mais c'est quand même 10%.
0: 10% ouais, ça...
1: Donc euh, voilà, c'est beaucoup, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Donc on dit toujours qu'on renouvelle le bâtiment 1% par an. Par ailleurs, nous avons euh, créé une base de données de démolition, parce qu'on démolit aussi beaucoup, et que la démolition permet de, de définir des nouvelles filières pour le bâtiment et sans doute une nouvelle esthétique de l'architecture. Donc on est totalement à l'envers du processus naturel qui consiste à dire, eh bien voilà, euh, je mets sur l'espace le, à bâtir des terrains sur lesquels vous allez pouvoir faire soit des maisons, soit des logements collectifs, soit des bureaux, etc. Si possible, dans le style mode de l'architecture de l'époque, qui change régulièrement, il suffit de regarder les revues d'architecture, et nous on dit, ben voilà, en fin de compte, tout est déjà là, donc on fait à l'envers, et en plus, on va avoir un stock de matériaux parce qu'on démolit. Donc on a toute une machine intellectuelle nouvelle qu'il va falloir mettre en place pour arriver à digérer intelligemment tout ça.
0: Alors, PURE a publié une carte euh, qui, qui recense euh, les, ces, voilà, ce millier de projets. Euh, et quand, quand, quand on regarde la, la carte, qui est donc à, à l'échelle de, de Paris et des deux premières couronnes, on voit qu'il y a quand même une, une grande densité et que beaucoup des, des zones aujourd'hui euh, dans, dans Paris et ses, et ses environs, dans ce qu'on appelle la métropole du Grand Paris, euh, vont, vont être amenées à, à muter. Est-ce que vous avez des, des commentaires à faire sur, sur cette carte, elle est impressionnante.
1: Oui, la carte est impressionnante parce qu'il s'agit de périmètres. Mais comme je le disais, ces périmètres ne sont pas des espaces vides, contrairement à d'autres périmètres qui, historiquement, étaient vides quand on les urbanisait. Là, en l'occurrence, ce n'est pas du tout le cas. Ce sont des périmètres occupés, mais qui vont sans doute changer de nature. Donc certains sont très sous-occupés, mais d'autres sont quand même déjà relativement bâtis. Et on a fait cette carte, on a appelé la base de données des projets pour que tous les élus, et tous les acteurs intéressés par la chose de la, la question urbaine comprennent ce qui se passait chez les voisins. Parce qu'une de nos caractéristiques aussi, c'est qu'à partir du moment où ça n'est pas déjà sur le plan, personne n'est au courant. Et donc, les promoteurs immobiliers ont beau jeu de faire jouer de la concurrence un peu comme ils veulent. Or, nous, on a envie de vivre dans des choses qui sont avec des, a, des activités réparties. Vous avez le grand problème avec tous les logements. On dit les logements à l'est et les bureaux à l'ouest. En l'occurrence, on s'aperçoit que dans les projets programmés, ça ne va pas rééquilibrer. Donc, on essaie de regarder un tout petit peu plus finement et on se dit que, et vous posiez la question du rôle de la pure, en mettant ça dans l'espace commun ou dans l'espace public, on a peut-être une chance d'aider au rééquilibrage, d'aider à la rectification. Et là, nous allons refaire cette base de données qui a été faite juste avant le Covid pour voir quel aura été l'impact de la crise Covid parce qu'on sait déjà que dans un certain nombre de ces projets, il n'y aura plus les bureaux. Hmm. Donc, il y aura sans doute plus de logements.
0: Parce qu'effectivement, euh, souvent on, on, on parle des, des bureaux qui vont être construits autour des gares, euh, des gares du Grand Paris et de nombreux acteurs de la ville ou des habitants se demandent si finalement on a vraiment besoin de tous ces nouveaux bureaux alors que euh, plus d'un bureau, sur, plus d'une tour de bureaux sur dix est vide à la défense et qu'il y, y a des millions de mètres carrés de bureaux vides partout, partout en Ile-de-France. Alors du coup, est-ce que, est -ce, que ce, ce projet de transport qui donc va servir à tous les, à, à tous les Franciliens, évidemment, euh, est forcément, euh, doit forcément être utilisé pour continuer à développer de l'immobilier autour, euh, autour des gares, alors que justement ces gares arrivent dans des quartiers déjà constitués Comment on peut justifier le fait de densifier justement encore ces, ces quartiers
1: Alors, densifier les quartiers, c'est logique, parce qu'on va avoir un service accessible. Par exemple, aujourd'hui, quand vous habitez Clichy, à Clichy-Montfermeil, vous êtes un étudiant, vous mettez une heure et demie pour aller à la fac. Demain, vous mettrez 40 minutes. Donc, ça veut dire que vous pouvez habiter de manière sympa à Clichy et aller à la fac dans des conditions de transport normales, alors qu'une heure et demie, c'est juste pas normal. Trois heures par jour, c'est juste très compliqué. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, c'est pour ça que densifier n'est pas euh, absurde. Ensuite, il y a le rééquilibrage. Donc là où il n'y a pas du tout de bureau, on peut se poser la question du, du bureau. Mais il se trouve que là, et je suis assez d'accord, on est un peu à contre-courant. Euh, si je prends... Euh, euh, ça arrive dans la période de la ville. La ville, elle a une certaine inertie et le monde change parfois avec des accélérations. C'est ce qu'on disait euh, un peu avant dans le propos. Et donc là, la crise Covid a accéléré le télétravail. Toutes les entreprises en France, moi la première, la pure, on s'est retrouvés du jour au lendemain, tout le monde en télétravail. On ne l'avait jamais fait de notre vie. Et en fait, on n'est pas mort. Donc, on s'est dit, bah, après tout, on va continuer. Mais alors, on continue... Du, on l'a dit d'une manière assez libre et en fin de compte, ça se passe très bien et tout le monde est content. Donc, et, et on n'est pas les seuls. Je pense que beaucoup de gens... Donc, la chose est en train de changer. La deuxième chose, c'est que beaucoup de gens ne veulent plus travailler dans des bureaux, veulent faire d'autres choses. Et donc là, il faut aussi des espaces. Donc, on va avoir une sorte de mercato du mètre carré qui va devoir se repenser. Le problème qu'on a, c'est que le monde économique de l'immobilier, lui, il est fait pour faire du bureau avec sa rentabilité sur 10 ans. Et donc, le reste, ça ne l'intéresse pas beaucoup. C'est pour ça que Nouvelles Urbanités a été créée, et vous le savez. Et c'est pour ça que le ZAN, dont vous souhaitiez qu'on parle, est très intéressant. On a eu la loi SRU, en 2000, qui imposait 25% de logement social dans toutes les communes. Ça, c'est beaucoup plus simple qu'un règlement et que de la planification, parce que tout le monde sait compter. Donc, 25%, on sait 25%. Voilà. Et bien, le ZAN, c'est vous arrêtez d'augmenter, euh, vous arrêtez d'empêcher la terre, enfin d'arrêter d'artificialiser le sol. Tout le monde comprend.
0: Donc le ZAN, c'est zéro artificialisation.
1: artificialisation. nette. Et donc tout le monde comprend que si vous faites une maison, vous enlevez 100 mètres carrés de sol, donc il faut refaire 100 mètres carrés de sol. Ça veut dire qu'il faut débitumer peut-être 100 mètres carrés de rue à côté pour faire votre maison. C'est 1 plus 1 égale 2. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est très puissant comme outil, beaucoup plus puissant que la planification à laquelle grand monde comprend quelque chose et qui de toute façon dès qu'elle est votée se retrouve décalée par rapport aux aspirations de la société parce que les rythmes ont beaucoup changé et que ça va continuer à s'accélérer donc il y a des choses comme ça qui sont plutôt positives, c'est bien le ZAN parce que ça nous impose de regarder les choses autrement et de dire que le sol a de la valeur. Mais ça veut dire que le mètre carré existant a de la valeur. Mmh. Et c'est pour ça que là, on peut recommencer à, à rebroder. Et euh, je dirais, euh, Paul Citron, vous êtes un de ceux qui avait fondé Plateau Urbain et vous savez très bien comment on peut réemployer des choses existantes et redonner de la vie à des quartiers qui n'en avaient pas.
0: Et alors justement, le, le fait de redonner de la valeur d'usage au, au mètre carré, ça suppose euh, de voilà de, de, de retravailler donc la ville sur la, la ville, de concentrer finalement les les projets urbains au, au sein de l'enveloppe euh, déjà bâtie. Vous écrivez à ce propos que, je cite, La connaissance de la ville périphérique étant encore trop relative, tout projet tend à donner l'impression qu'il vient combler un vide. Documenter amène automatiquement à dresser un autre constat. Le site est riche et le projet pourra s'en inspirer et en prendre la juste mesure. Le projet devient alors relatif et permet d'agir avec attention. Donc finalement, ça voudrait dire que le... Aujourd'hui, si on veut faire la ville sur la ville, il faut partir d'une étude, d'une connaissance un peu plus fine de l'existant. Est-ce que, et, et que le projet se tourne autour de ça Est-ce que, euh, est -ce que cette valeur donnée à l'existence se fait, selon vous, au détriment du projet, Dominique Alba
1: Tout dépend de ce qu'on appelle projet. Euh, si le projet, c'est moi, promoteur et immobilier, qui a décidé que pour mon bilan économique, je devais faire à cet endroit-là 8000 m2 de bureaux, et que la commune a considéré que c'était bien aussi pour ses recettes, euh, voilà, on est dans une forme de projet qui, elle, se fout complètement de l'état du terrain et de la situation urbaine dans laquelle elle s'installe. Si on prend euh, et, et la, la citation à laquelle vous faites référence, et merci, euh, elle s'adresse à la banlieue, entre guillemets. Au sens où la ville constituée, on considère que c'est un patrimoine, donc on la documente, on regarde et on ne fait pas n'importe quoi, n'importe où. Quand on arrive dans un territoire qui est moins documenté, même l'architecte va penser que son projet va faire exister la situation urbaine. Or,
0: la banlieue est je pense. Que,
1: oui, mais. Par exemple, à la Puyre, nous avons créé l'Observatoire des quartiers de gare du Grand Paris Express. Pour une première raison essentielle, c'était de dire qu'il n'arrivait pas dans des champs de patates. Et on a donc raconté tous les endroits dans lesquels allait arriver ce métro. On a décrit les habitants, décrit les bâtiments, euh, décrit euh, l'état des sols, de l'espace vert, etc. Et là, nous allons faire l'état d'ailleurs dix ans après. Et c'est tout d'un coup, les gens ont compris que, en fait, ça existait tout ça. Bon, c'est pas pour autant que ça a changé les programmes immobiliers parce que la puissance économique, elle a aussi sa logique. Mais je dis qu'aujourd'hui, avec le ZAN, avec la crise Covid, avec les attentes de la société... On a peut-être une fenêtre de tir et tous les acteurs que j'appelle les nouveaux acteurs de l'immobilier poussent le monde classique de l'immobilier à investir dans cette, de, de cette manière-là, qui est que, en fin de compte, la situation urbaine dans laquelle on doit s'installer génère un programme.
0: Mais alors, s'il faut à chaque fois faire des diagnostics, partir du, euh, partir du, du territoire, bien comprendre les besoins, c'est quand même beaucoup plus compliqué et ça prend beaucoup plus de temps que de juste venir euh, poser un, un immeuble. Comment est-ce qu'on est qu arrive à, à justifier ça Comment est-ce qu'on arrive à le financer également euh, comment faire pour finalement euh, euh, légitimer ce changement de mentalité que, que vous appelez de vos voeux
1: Alors déjà, aujourd'hui, on fait des diagnostics avant d'installer les projets quand même. Simplement, on part d'un présupposé, vous devez avoir tant de logements, tant de bureaux parce que euh, la ville est devenue un outil, enfin l'immobilier en ville est un outil financier, un, un lieu d'investissement très important et que tout projet a une part dans son élaboration de prise en compte, consciente ou inconsciente, d'une valeur immobilière. Et c'est là où il va falloir un petit peu faire bouger les curseurs et considérer peut-être qu'en en fin de compte, il faudrait déplacer cette valeur immobilière et y intégrer des externalités différentes, ce qu'on appelle les externalités positives. Donc par exemple, que les rez-de-chaussée ne fassent plus partie du bilan de l'opération pour le donner à la qualité de l'animation des rues, que les toits soient systématiquement dédiés à des services communs, y compris pour des énergies renouvelables, voire de l'agriculture, etc. Donc, commencer à décortiquer un tout petit peu l'objet immobilier pour ramener, je dirais, la valeur à des choses peut-être euh, partielles de l'objet bâti. Après, il y a la question du bilan carbone. À partir du moment où on se pénalise sur le bilan carbone et qu'on introduit dans les calculs de valeur le cycle de vie du bâtiment et son cycle carbone, la grille de valeur va rapidement changer. Et les bâtiments existants vont devenir très, très vite beaucoup plus intéressants que les bâtiments euh, à créer. Or, un bâtiment existant, de fait, il vous impose un programme.
0: Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour euh, prendre ça en compte, pour faire changer un petit peu ces... Voilà, là, là, ce que vous proposez, c'est ni plus ni moins une, une, un bouleversement, une révolution dans les modèles économiques de toute l'industrie euh, immobilière. Il euh, faut... Est-ce qu'il faut que, petit à petit, les promoteurs changent D'abord, il y en a un qui va le faire, puis deux, puis mille. Ou est-ce qu'il faudrait que les collectivités le mettent dans leur dans leur programme, dans leurs demandes, dans leurs appels à manifestation d'intérêt Ou est-ce qu'il faudrait carrément une loi et que ça se fasse à l'échelle nationale ou européenne pour que, quelque part, tous les acteurs de marché soient sur un, soient sur un pied d'égalité et donc confrontés et obligés à, à, à prendre ça en compte de la même manière
1: je pense que ce n'est pas avec des solutions euh, telles qu'on les imaginait après la guerre dans la reconstruction qu'on va faire euh, cette espèce de patchwork en fait, de, de, de ce que vous venez de décrire. Qui sont des, des, on a des centaines de situations différentes et sans doute autant de solutions différentes. Donc il va falloir un peu dénormer l'ensemble du système, euh, accueillir des choses plus différentes les unes des autres euh, et les promoteurs vont tous regarder... Il y a 15 ans, personne ne faisait des choses en bois. Maintenant, tout le monde fait des choses en bois. Alors maintenant, certains disent, mais le bois, il ne faut pas exagérer, c'est pas bien, etc. Bon, bref, ce sera éternel. On fait plus de réemploi. On met des choses dans des bâtiments existants. Nous, on travaille beaucoup sur la temporalité, le taux d'usage des bâtiments, le temps de la ville, en considérant que le meilleur promoteur immobilier, c'est celui du temps. Parce que quand on met plus de choses sur un espace déjà existant, ben, on gagne des mètres carrés sans dépenser de, de bilan, en étant très vertueux sur le plan carbone, très vertueux sur le ZAN. Donc, on sait faire des choses. Il faut juste qu'on arrive à déréglementer un tout petit peu, déréguler un tout petit peu, considérer peut-être que pendant 5 ans, tel bâtiment, ce sera ça, mais après, ce sera autre chose. Ça veut dire que, oui, le monde de l'immobilier, mais vous savez, le monde de l'immobilier financier tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est extrêmement récent. Il date des années 80. Donc, c'est 40 ans. C'est rien du tout à l'échelle d'une ville. Donc, évidemment que les modèles économiques vont changer, et tant mieux.
0: On va revenir sur euh, ces, ces propositions et ces pistes d'action que, que vous avez esquissées après la deuxième pause musicale. On, on va écouter donc Just a Friend of Mine de Vaya Condios, 1988.
2: Cause commune à Paris, 93 ans en FM, et sur le bloc 9A du DAB. All about sticking around? The place was dark and a band played loud. His voice sounded kind of dry. He said, Who's that guy with the funny smile? She said he's just a friend of mine. He said, let's go out for a while. The night was clear and the wind was soft. As they walked side by side, he said, who's that guy following us about? She said, he's just a friend of mine. Keep satisfied, she said, hold it, baby, it gets too much, I feel like I'm gonna die. He took her home in the early morning, she said, please do come inside, he said, who's that guy in a dressing gown, she said, he's just a friend of mine.
0: De retour sur Cause Commune pour la dernière partie de Ainsi va la ville. Nous sommes toujours avec Dominique Alba, la directrice générale de La Pure, l'atelier parisien d'urbanisme. Juste avant la pause, vous avez commencé à parler de différentes euh, propositions, idées et solutions que vous portez, que vous avez euh, également proposées avec le collectif Nouvelles Urbanités ces solutions, c'est qui viennent un peu euh, peut-être critiquer la, la ville classique euh, et essayer en tout cas de, de, de construire une ville en, en rapport avec les, avec les transitions, les les enjeux de, de, de transition multiples. Elles, elles arrivent dans un contexte où depuis les années 2000, on a vu euh, successivement différentes, euh, différentes modes euh, de se, euh, voilà, se succéder en, dans le monde de l'urbanisme. On peut citer euh, l'avènement du développement urbain durable, euh, puis de l'urbanisme de projet, puis de la smart city, puis de l'urbanisme tactique, des tiers-lieux. Peut-être aujourd'hui que ce sera la ville low-tech ou, euh, ou la ville des communs urbains. Et pourtant, quand on prend du recul, euh, toutes ces solutions, euh, toutes ces modes, ces, ces manières de voir, on a l'impression qu'elles existent depuis toujours, euh, finalement, le... et, et que sans, sans que nécessairement une tendance en domine une autre, et sans que les modes non plus ne changent ou ne modifient radicalement la manière dont, dont se fait la ville. Donc finalement, est-ce que la ville... Évolue ou est-ce qu'elle reste globalement la même Et comment, comment est-ce que vous, vous observez ces, ces différentes mises à l'agenda euh, aux, auxquelles on assiste avec, avec le recul
1: Je pense que les villes se sont beaucoup transformées ces dernières années parce que tous les élus se sont emparés de l'espace public et qu'ils ont aménagé de l'espace pour les gens Là où, en fin de compte, dans les années 70-80, on l'avait plutôt aménagé pour la voiture, c'est connu, et ça, ça nous parle à chacun d'entre nous, parce que tous ceux qui sont en ville, quelle que soit la forme de cette ville, à un moment ils sont piétons, et quand on est piéton, on est concerné par l'espace public.
0: Et l'espace public, lui, a pris beaucoup d'importance et a beaucoup changé. Alors, je cite les chiffres de la Pure. Euh, 28% de la surface de Paris est de l'espace public. Et en, en revanche, cette surface se réduit à euh, entre 10 et 15% dans les quartiers de gare.
1: Alors, c'est dans la métropole du Grand Paris. C'est-à-dire, quand on sort de Paris, ce n'est pas forcément dans les quartiers de gare, ou parfois, ça peut être encore moins. Ce que je veux dire, c'est que l'espace public, ce n'est pas l'espace non bâti. C'est l'espace dans lequel vous avez le droit de circuler. Euh, un jardin public, euh, ce n'est pas la totalité des espaces verts. C'est un jardin dans lequel vous avez le droit d'aller. Vous avez des quartiers ou des villes dans lesquelles il y a beaucoup d'espaces verts, mais aucun n'est accessible au public. Donc en gros, ramené à l'habitant, il y en a très peu. Donc Paris en a beaucoup, comme Barcelone. Euh, ce sont des villes qui ont été construites autour de l'espace public, ce qui leur autorise cette densité, puisqu'elles ont beaucoup de rues et beaucoup de petits jardins, en fin de compte, ouverts au public. Donc ça, ça change. Quand on voit la rue de Rivoli en voiture, ça change. Mais le paysage bâti, et quand on parle de la ville, souvent, je pense qu'inconsciemment on pense à la construction, alors que dans la réalité, ce que l'on ressent, c'est le paysage, c'est le rythme, c'est euh, le bruit, ça peut être l'odeur, ça peut être les commerces fermés ouverts, et ça peut être aussi euh, l'état des objets qui circulent dans l'espace public, et y compris nos tenues vestimentaires.
0: Donc on est bien loin des... Donc on
1: n'est pas du tout dans le bâtiment.
0: Voilà, et on, est, on, on voilà. est bien loin des spécialités des urbanistes
1: Exactement. classiques. Et, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il faut que donc, le monde de l'urbain accepte qu'il n'est pas l'urbain. Ouais. L'architecte, certes, il construit un bâtiment, mais il ne fait que construire un bâtiment.
0: Vous parlez de la ville comme d'un travail collectif euh, et, et vous imaginez euh, une ville de la conversation plutôt que de la confrontation, donc une ville qui ne serait pas uniquement gouvernée euh, par, euh, par les urbanistes, euh, par un duo d'experts, euh, élus, experts euh, ou par les planificateurs. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que vous voyez advenir et qui n'existait pas dans la période précédente cette ville un petit peu euh, euh, voilà, c'est une gouvernance partagée de la ville y compris avec les, avec les premiers concernés les habitants
1: Mais Je pense qu'on a, on a une petite évolution euh, on a eu dans les, la participation citoyenne très importante avec la loi solidarité renouvellement urbain euh, où, euh, et puis même avant enfin, et moi je l'ai fait bien avant euh, j'ai fait des maquettes en Lego pour expliquer la densité euh, en étant installée dans l'espace public euh, au milieu de quartiers euh, qui allaient se construire je, je crois que, pour moi, la, 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 je dirais, la, ce qui est en train d'arriver, c'est qu'on passe de la concertation sur un projet à la co-construction d'un projet. Ça n'est pas du tout la même chose. La concertation sur un projet, c'est-à-dire que le projet est dessiné par quelqu'un qui fait un programme et qu est, qui est mis en scène par un architecte. Je le mets très simplement. Et donc là, après, on demande à des personnes qui n'ont ni le savoir du programmiste, ni le savoir de l'architecte, d'avoir un regard critique. C'est extrêmement difficile. Et donc, c'est forcément de la confrontation, puisqu'il y a forcément incompréhension. Et après, ce qui fait le lien entre les deux, c'est le règlement. On dit « mais moi, je respecte le règlement ». Et l'autre dit bah, « c'est pas grave, tu respectes peut-être le règlement, mais moi, j'en veux pas voilà. ». Et là, aujourd'hui, en passant à la co-construction, on pourrait se dire que l'élément de programme peut se discuter. Vous allez apporter un immeuble dans un quartier, mais qu'est-ce qui manque au quartier Et qu'est-ce que cet immeuble pourrait apporter qui permettrait au quartier d'être content de l'arrivée de l'immeuble Donc ça, ça s'appelle une conversation. Et ensuite, il peut y avoir des discussions sur même une manière de regarder ce bâtiment. Pourquoi pas Quelle est l'importance Aujourd'hui, on fait ensemble le même immeuble partout en France. Et ce qu'on aime en France, c'est la diversité des paysages et des architectures. Donc, on est, est nous-mêmes illogiques, puisque ce qu'on aime, c'est les choses différentes. Et ce que produisent les architectures, ce sont des choses relativement semblables. Donc cette, cette, ce glissement, il est en train de s'opérer. Moi, j'y crois beaucoup et je pense qu'il peut naître d'une conversation. Voilà.
0: Souvent, on, on nous présente justement cette homogénéité architectural avec des gabarits assez imposants, des rez-de-chaussée parfois vides, euh, le béton comme euh, un matériau omniprésent, euh, on nous présente cette uniformité architecturale comme nécessaire à la fois économiquement parce que ça voilà, ça coûte moins cher et donc c'est ça qui permet ensuite aux gens de se loger et éventuellement écologiquement parce que plus un bâtiment est massif, plus il aura euh, des bonnes performances euh, écologiques. Et d'un autre côté, il y a aussi euh, d'autres personnes qui disent que peut-être que pour euh, pour faire la ville frugale, la ville écologique, il faudrait tout simplement arrêter de construire. Euh, est que, comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre entre ces deux pôles
1: Moi, je pense qu'effectivement, avant de construire, il faut se poser la question de savoir si on a la réponse à la question qu'on pose en construisant dans ce qui est déjà là. Quand on voit que dans les grandes villes, il n'y a pas que Paris on a beaucoup de logements vides, beaucoup de résidences secondaires, alors que tous les services sont là et qu'on a collectivement fabriqué cette offre, on peut quand même s'interroger sur la, la le, je dirais, les, une sorte d'honnêteté, quelque part. C'est injuste. Je veux dire, voilà, quand à Paris, 1%, 1 des logements parisiens vides, c'est 13 000 logements. 1%.
0: Et donc, du coup, on pourrait peut-être les utiliser, même... le lorsque les, les gens qui les utilisent comme résidents secondaires ne sont pas là, bah, ils pourraient être utilisés par d'autres comme des touristes. Ou... Donc, euh, c'est ça qu'on vous appelait aussi le chrono-urbanisme
1: Je ne sais pas. Oui, il faut trouver les outils en tout cas parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à, à... Bah, partir du ce n'est pas disponible. Pop, on en fait un autre, on en fait un autre, on en fait un autre. Quand vous construisez trois logements, il y en a un qui, est remplacé, qui remplace un logement démoli. Il y en a un qui sert à à abriter la même population, parce que papa, maman, deux enfants, ça peut être un logement, mais ça peut aussi être quatre logements, parce que papa, maman, se séparent et chacun des enfants a envie d'habiter euh, dans son propre appartement. Et donc, il n'en reste qu'un, en fait, pour d'autres besoins. Donc, vous voyez, c'est on on est, est, est assez compliqué, la question de la ville. Et aujourd'hui, on a été un peu caricatural. Et c'est ce que je disais sur là aussi, on a été caricatural. Et en plus, très, ça a été pris en, en charge, je dirais, par le monde de l'immobilier. Aujourd'hui, euh, les bâtiments, ils sont normés par les places de parking. Euh, la hauteur sous plafond, ben, on la garde parce qu'en fin de compte, on a fait les cloisons et que c'est pile poil maintenant la hauteur d'une cloison en placo-plâtre. Donc aujourd'hui, le monde du bâtiment est en train de se déréguler pour pouvoir justement répondre à ses spécificités. Donc moi, je crois qu'il faut ralentir. Ne plus construire, ce n'est pas la même chose, mais on peut ralentir, on peut se poser des questions. On coule beaucoup plus de béton en faisant des grands objets industriels aujourd'hui dont on parle peu. Mais qui sont, sont très nécessaires. Il faut qu'on répare nos infrastructures, il faut qu'on répare les ponts, il faut qu'on répare les digues. Donc, de toute façon, on a des besoins. Donc, le monde du bâtiment a encore de la matière. Mais les, les mètres carrés pour nos besoins à nous de, de Français, de citadins, de citoyens, d'étudiants, de touristes, etc., ceux-là sont très nombreux. Et je pense qu'on aurait intérêt collectivement à se poser la question de la vitesse de leur croissance.
0: C'est ce qu'écrit le collectif Nouvelles Urbanités, euh, quand, de, dans la revue euh, que, que l'on a publiée en septembre 2020, il est écrit Nouvelles Urbanités, c'est réutiliser les bâtiments existants et ou leurs matériaux, être frugal dans la demande et économe dans la réponse, faire des projets utiles, solidaires et situés, mesurer les impacts matériels et immatériels de ces choix, et enfin, SME, fédérer, prototyper dans une logique d'open source. Alors, ça résume un petit peu euh, euh, voilà, que, que, quelques-unes de, de vos suggestions. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui euh, pour euh, appliquer ce programme, Dominique Alba
1: On l'applique. Peut-être pas assez. Mais moi, je suis quelqu'un de très optimiste et de très positif. Euh, tous les, les lieux euh, comme... Euh, Nouvelles urbanités, il y en a des tas d'autres. Il y a des acteurs, ça s'amplifie. Le monde de l'immobilier a commencé à comprendre. Euh, les élus voient aussi des choses différentes. Euh, les esthétiques commencent à se nourrir de réemploi. On est moins conventionnel. Euh, certes, tout n'est pas gagné, mais on peut considérer quand même qu'on n'est pas euh, au stade zéro.
0: Vous écrivez, je voudrais juste pour terminer, euh, je, dans, vous écrivez qu'il y a d'autres défis à relever et notamment euh, la solidarité et l'accueil de l'autre Quels accueils pour les migrants climatiques est-ce que, est, est que ça fait partie des, bah, des enjeux qui guettent euh, nos villes
1: c'est même fondamental parce qu'aucune ville n'est belle que l'on soit riche ou pauvre si quelqu'un dort dans la rue à côté de chez vous c'est juste insupportable donc il faut falloir répondre oui
0: on espère que vous serez entendu et que euh, la, la, la société pourra euh, commencer peut-être à mieux répondre à, à cet enjeu. C'est pas encore le cas, mais j'espère qu'on pourrait Ça
1: trouver... s'est beaucoup amélioré.
0: Ça s'est amélioré. Ça s'améliore. Eh ben, ça nous donne des raisons d'être optimistes. Merci beaucoup Dominique Alba. Euh, ainsi va la ville, c'est fini pour... Aujourd'hui, nous nous retrouvons bientôt dans un nouvel épisode sur Cause commune 93.1 FM en Ile-de-France. Cette émission a été réalisée avec le soutien de la Preuve par Parcette. Merci à Olivier de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci à Plateau Urbain de mettre à disposition le local dans lequel nous avons installé le studio au sein du projet Césure, occupation temporaire de l'ancienne fac de Sancier à Paris 5e. A bientôt à tous